0: Moikka ja tervetuloa jälleen politiikan jälkilöidöjen pariin. Tänään täällä eduskunnan podcast-studiossa, tällä kertaa pikkuparlamenttissa, mun kanssa on evelina Heneloma SDPstä. Terve. Ville Valkonen kokoomuksesta. Oikein hyvää odotusta Ja Atte Harjannen vihreistä. Tervehdys. Ja tänään on, on itse asiassa kevät jo alkanut, mikä on aivan mainio juttu, aurinko paistaa, linnut laulaa. Ja se on kuulkaas meidän podcastin 20. jakso, Hyvä me. No huuhu. Oletteko tiedostanut tämän matkan tähän asti?
1: Tietoisesti tieto en tiedostanut. <Lyntilä> Meillä on 20. jakso, mutta hyvä tieto.
2: Joo,
0: se on näin. Onhan Nyt... tämä hienoa. On. Sama homma en ennen ollut tiedostanut. Oletteko o- te tiedostanut tänään presidentin uh, virkan astueen, miten siellä meni? Hienot
2: puheet piti kaikki heistä. Ja tietysti historia on haminaa. mekin ollaan kaikki ollut aika junnuja silloin, kun Sauli Väinämö, nousi valtaan ja, ja nyt sitten uuteen aikakauteen, tietenkin synkkinä aikoina, mutta hienosti he kaikki sitä reflektoija ja hyviä neuvoja
0: toisilleen.
2: Oli? oli luettu ja hmm.
0: niin poispäin. Tärkeät filosofiset ajattelevat, oliko siellä mitään jännittävää, olitte siellä paikan päällä, vai oliko se ihan tällainen perinteinen, puheita ja Ko, sitten kaffet, oliko kafe? Ei
1: ollut kafe, mutta koko Oho. kolmikko piti, siis äh, väistyöpresidentti, virka-astuopresidentti ja puhemies piti hyvin itsensä kuuloiset puheet, Hyvät, hyvät, puheet, mutta nyt edetään kolme pointin Suomessa ja katsotaan minkälainen se on, mutta itse on luotan, että on Restuubon tasavalla tasavallan presidentti.
2: Iostup vielä mm-hmm. korosti tätä hyvähenkistä presidentinvaalikampanjaa, mikä on varmaan kansainvälisestikin huomattu, että täällä osataan käydä vaaleja ilman, että tarvitsee olla sillä tai, tai sekoilla menemään ja,
0: ja se oli mun mielestä hyvä alustus siihen. Mm. Oliko se vielä mitään jännittävää vai? No, Jännittävintä
3: oli tosiaan se, että eduskunta säästi tässä ja, ja tuota, ei järjestänyt tätä kahvitilaisuutta äh, virka jälkeen, mutta hy, hy, hyvät puheet oli ja kyllähän siinä Saulinkin puheessa oli äh, tulkittavissa tämmöistä äh, jälkitilinpitoa, että et hän kävi myös tämän NATO-jäsenyyden ympärillä tämmöisen. Ajatusten vaihdoin, jossa hän niin lähetti myös sen terveisen, että jotkut ovat häntä arvostelleet myös siitä, että tämä NATO-jäsenyys ei ole aiemmin toteutunut, mutta, mutta nyt tällä mallilla se toteutuu kuitenkin laajalla yhteisrintamalla, ja se varmasti näkyy tulevina vuosina myös positiivisella tavalla.
0: Joo, ja nähtäväksi jää, millainen tulee olemaan tämä Stubbin honeymoon tässä presidenttinä, että, että millaisia juttuja tässä tapahtuu ulkopoliittisesti ja myös täällä Suomessa. Mm. Sellainen <köhön> mielenkiintoinen huomio omalta osaltani
2: myöskin oli se, että kaikki korosti eduskunnan ja tasavallan presidentin vuoropuhelun tärkeyttä ja sitä, että ulkopolitiikasta keskustellaan ja se on joukkuepeliä. Ja tämähän on niin kuin suomalaisessa uh, pitkässä kehityskaarassa ollutkin juuri näin, että et ulkopolitiikka on normalisoitunut, siitä puhutaan täällä enemmän kuin ikinä tällä hetkellä, kansalaiset seuraasta puhuu, kun silloin männä vuosikymmeninä se oli niin kuin muutamien harvojen... Uh, vallassa olevien yksinoikeus- ja ja munkkilatenaan verhottua salatiedettä suurin piirtein, niin nykyään ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka on jokapäiväisen politiikan pääaiheita.
0: Joo, mä muistan, että jossain vaiheessa oli vähän sellaista keskustelua Suomessa siitä, että kiinnostuvatko nuoret ollenkaan tästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta keskustelusta, kun tuntuu, että niitä aiheita ei ollut ehkä niin paljon, mutta nyt tuntuu, että siitä puhutaan mm. kyllä enemmän kuin pitkään pitkään aikaan.
3: Joo, oli muuten muistaakseni viime kauden alussa, niin mekin oltiin Aten kanssa muistaakseni Ulkopolitiikka-lehden tämmöisessä haastattelusarjassa, jossa teema oli nimenomaan tämä, että että uudet nuoret ulkopolitiikan, kansainvälisen politiikan seuraajat tulevat. Ja silloin nimenomaan siinä toimittaja käsitteli tätä teemaa, että miksi tämä on pidetty tämmöisenä vain kaikista kokeneimpien valtiomiehien ja korostuneesti myös miehien harrastuksena. Se oli jo viime kauden alussa tämä tilanne.
0: Mennään sitten vähän tästä ulko- ja turvallisuuspoliittisista keskusteluista ja presidentistä sitten vähän tähän EU-vaaleihin. Otetaan tähän alkuun lyhyesti EU-vaaleista ja sitten puhutaan vähän sotesta, koska, koska se, on, se on myös asia, joka on pinnalla. Mutta ihan lyhyesti tästä EU-vaaleista. Tällä viikolla on tapahtunut perussuomalaisista erityisesti. että Teuvo Hakkarainen ilmoitti, että hän tulee olemaan ehdolla EU-vaaleissa ja sitten yhtäkkiä tämän jälkeen kertoo, kertoi, että näin ei kuitenkaan ole. Ja, ja tässä on nyt ilmeisesti vielä vähän niin kuin epäselväksi, että mistä tässä niin kuin oikeastaan on niin kuin kyse, että onko tämä jostain viestistä johtava Teuvon tekemisistä, sanoista vai, vai, vai tota, mistä on kyse. Tuntuu vähän siltä, että se ei oikeastaan niin ehkä, ehkä se lopullinen totuus kyllä tullut vielä niin kuin julkisuuteen. Mitä te luulette, mistä tässä on kyse, mm. Atte?
1: Mä <köhön> että kyse on siitä, että perussuomalaiset ottaa nämä vaalit vakavasti, että et he hakee tuota, semmoista vakavasti otettavan EU-puolueen asemaa omasta positiostaan käsin. Tämä on tietysti jännite, joka perussuomalaisesti sisällä kulkee myös niin kuin kaikilla politiikan rintamilla, että on tämmöinen suorapuheisten irtiottojen perinne myös, mutta saman samaan aikaan, varsinkin nyt korostusti hallituspuolueena pitäisi jotenkin viestiä sitä, että on kykenee kantamaan oikeasti vastuuta ja käyttövaltaa.
0: Niinhän se oli, että, että aika edellisissä EU-vaaleissa ei perussuomalaisista kannatus ollut hirveän korkea. Se oli, eikö ollut joku 10 ja 15 välissä, että se ei ollut mitenkään ihan massiivinen. Ville?
2: No näin mäkin tulkitsen tätä, että perussuomalaiset on jo pidemmän aikaa tehneet tällaista normalisointiprosessia, jossa he muodostavat itsestään pysyvästi iso merkittävä poliittisen voiman, ja se edellyttää tietysti muutenkin kuin kannatusta, se edellyttää osaavia osaavia uskottavia toimijoita kaikilla eri tasoilla, ja, ja ilmeisesti siellä on sitten tulkittu, että meppiryhmä voi olla iskukykyisempi ehkä tulevaisuudessa, näin varmaan lyhykäisyydessä, mutta tietysti naapurien, kaverien, kilpailijoiden asetelmia ei ihan koskaan voi täysin ulkopuolelta tietää, mitä
0: kaikkea siellä on taustalla. Uskotko Veliina, että Teuvo nähdään vielä kuitenkin ehdolla Eurovaaleissa, mitä luulit?
3: No... En tiedä, kyllähän Teuvo tietenkin kansanmies on, että, että tota, ja komeen tuloksen teki viime vaaleissakin, että, että siinä mielessä varmaan, varmaan siellä erinäisissä ryhmittymissä sitten on kiinnostusta, jos hän haluaisi sitä asettua muiden puolueiden toimesta ehdolle. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mun mielestä tässä perussuomalainen puolue silti, käyttäytyy edelleenkin eri tavalla kuin kuin isot puolueet, koska kyllähän nyt yleensä on niin, että jos on tämmöinen tilanne ja konflikti julkisuudessa, niin jotenkinhan sitä sitten kuitenkin selitetään ja kerrotaan myöskin yleisölle suomalaisille, että minkä takia on päätetty tehdä tämmöinen ratkaisu, varsinkin henkilön tapauksessa, joka on istuva. Meppi ja kerännyt ison äänisaalin, että siinähän on vaarana se, että sä sitten myös suututat sen, sen henkilön äänestä ja kun se ei ole ihan pieni joukko, niin, niin tota sen takia mun mielestä tämä on vähän erikoista toimintaa heiltä. Ja sitten erikoiseksi tekee myös sen, että eihän Hakkarainen nyt ole suinkaan ainoa henkilö tai ainoa merkittävässä asemassa perussuomalaisis oleva henkilö, joka on tämmöistä unkari. Fides ja, ja Orban-sympatia osoittanut, että eduskunnan puhemieskin on vasta muutamia vuosia sitten itsekin julkaissut tämmöisiä tweittejä, joissa hän on ollut ainakin ymmärtävinään Unkarin ja Orbanin toimintaa. Et siinä mielestä on mielestäni vähän erikoista, eikä ainakaan kyllä itselle vakuuta tai olevan kauhean aitoa irtiottoa. Ville tähän ja
0: jos
2: tällaisten politologitermien kautta asiaa lähestyisi, niin näyttää siltä, että monin eri tavoin perussuomalaiset haluaa kulkea niin protestia populistipuolueen tontilta entistä voimakkaammin kohti vakavasti otettavan kansalliskonservatiivipuolueen tonttia, ja tätähän he ovat jo pidemmän aikaa tehneet. Silloin varmasti hintansa sitten siellä, siellä tavallaan toisessa päädyssä, mutta siinä on paljon hyötyjä sitten toisessa että Tämä se näyttää se taktinen suunta olevan, tai jopa strateginen.
1: At. Niin, mielenkiintoista, että mikä se hinta ja onko sitä, että kyllähän perussuomalaiset on niin huomattavasti ylhäältä johdettu keskusjohtoinen puolue, vaikka siellä sitten on kaikennäköistä tällaista. Ja onko itse asiassa kukaan niin kuin perussuomalaisista irtaantunut entinen perussuomalainen pärjännyt sen politiikassa Siniset on hyvä esimerkki siitä, että hänen äänestäjäkunta on kyllä myös niin kuin, uskoo siihen puolueeseen ja sen, sen johtoon, purraan, hallaa tyyppiseen, että tavallaan se on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin tiukassa näpissä
3: mm, Mutta täytyy sanoa, että sit se on jännä, että kun katsoo Teva Hakkaraisen kommentteja tämän jälkeen, jälkeen tämän episodin, niin hänhän nimenomaan itse kertoi, että kun perussuomalaiset on semmoinen puolue, jossa on niin kuin seinät leveellä ja on saanut vapaasti ajatella ja, ja kertoa omia näkemyksiään, eikä ole tarvinnut mukautua johonkin niin kuin puolueeliitin mm. osoittamaan eh, muottiin, niin, niin nyt tässä tulee tämä, tämä ko- korjausliikkeen ja, ja tota aika sitten autoritäärisen eh, ehkä puoluejohdon niin, niin tiukka ote, joka selvästi sitten nyt että Teuvon kohdalla ajaa tämän tilanteen vähän konfliktiin myöskin, että miten tässä pitäisikään käyttäytyä. Ja siinä mielessä on mun mielestä hassua, että kun Jussi Hallaho itse on laittanut tämmöisiä ymmärtäviä twiittejä aikaisemmin, niin miksi sitten juuri tässä tapauksessa Teuvo otetaan nyt sitten ha- hampaisiin?
0: Se jää nähtäväksi, mitä tässäkään. Mä en usko, että tätä tarinaa on vielä ihan tapoteltu, että mä uskon, että me palataan tähän teukkoon. Se perussuomalaisista mutta yleisesti tämän EU-vaalien osalta, miltä teidän puolueiden tilanne näyttää niin EU-vaaliehdokashankinnan osalta? Ja ehkä Villelle sellainen kysymys, että onko toi Mika soitellut sulle
2: ehkä tätä kyseistä keskustelua Joo ole tässä viittaa, niin kommentoin vaan. Yleistasolla sen verran, että ähm, jos annan hyvän neuvon, niin useimmiten se kannattaa ainakin kuunnella. Tämä <tos> <tos> pätee myös tuleviin muihin neuvoihin, joita aion antaa vuolaasti jatkossakin. Mutta <tos> 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 sitten meidän ää, eurovaalitilanteeseen, niin meillä on kyllä listaa vielä tekemättä aika paljonkin. Nyt maanantaina tulee jonkun verran taas lis- lisää nimiä. Kyllä se sieltä niin kilpailukykyisiksi muodostuu, mutta on vielä, vielä tekemistä. Meillä on tavallaan tietyt profiilit listalta erittäin hyvin nyt jo edustettuna, mutta sitten muutamia alueellisia ammattikuntiin ehkä sukupuoleen liittyviä niin kuin tontteja, ikä, ikäryhmiin liittyviä tontteja on vielä täyttämättä. Mutta kyllähän näihin kokoomuksen aina täytyy lähteä tosi kovalla tavoitetasolla. Sen takia, että meidän ytimessä on tämä niin kuin Länsi- ja Eurooppa-suuntautuneisuus ja epäonnistuminen kokomukselle on, jos ei tule neljää paikkaa. Että että tota, se on niin, se on vähän niin kuin tavallaan toinen tukijalka talouden lisäksi meidän puolueelle, niin täysillä pitää mennä. No niin, lähdetkö itse edelleen? En. <laughs> Sen takia
3: sitä Mika yrittää. <laughs> tota, joo, no, me, meillä on puolet käsittääkseni puolet listalta ö, täytetty ja, ja sitten vielä, vielä tulee sit toinen mokoma. Ja täytyy sanoa, että kyllä nämä vaalit selvästi kiinnostaa ja varmaan yksi syy myös on se, että tässä tullaan käymään tämmöinen iso ö, Euroopan ö, niin kuin vallan u- uusi jako, Vääntö näissä vaaleissa nimenomaan, ja mä kyllä ennustan, että tulee olemaan poliittisimmat EU-vaalit ikinä Suomen historiassa. Tässä on nyt niin paljon pelissä esimerkiksi tämän ilmastonmuutoksen kunnianhimon suhteen ja minkälaisen otteen tuleva komissio tulee ottamaan tässä ilmastonmuutoksen kunnianhimossa ja ja Euroopan suunnassa, oikeusvaltiokehityksen osalta, niin on ollut helppo saada kovia nimiä listalle ja uskon kyllä, että nyt tulevina viikkoina vielä vielä lista täydentyy hyvillä nimillä. Mutta sama tilanne kyllä, että meillä tämä alueellisuus hakee vielä vielä lopullista täydennystä, että kaikki alueet ei ole vielä ihan, ihan täysin huomioita.
0: Miten saatte, mikä tilanne Oma kampanja ja puolueen
1: kampanja. No ensin ja. täytyy kyllä sanoa, että Villen neuvoja erityisesti näihin eurovaaleihin liittyen kannattaa kuunnella, niitä on tässä äänestykseen liittyen ollut aikaisemmissa jaksoissa. Oliko tota, niin, että ei tästä vihreätä poliitikkoakin, poliitikkoa? Meillä on kyllä jo nyt julkaistut nimet, on tarkoittaa, että meillä on tosi, tosi kova lista. Et, tuota, tietysti Ville, Ville teki aivan hurjan tuloksen silloin 19. Katsotaan. Siis Ville niinistä. Ville Niinistö, niin. kyllä, joo. Tota, ja sitten puolentinen puheenjohtaja Maria Ohisalo, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Harjanne. Et, ja Harjanne. Ja kyllä sieltä vielä tulee lisää, lisää niinku, kovia kiinnostavia nimiä, Et kyllä kyl, kyl mä oon sillä tavalla luottavainen. Ja tota, varmaan se haaste on se, että Heidin äänipotti on ollut tosi iso, ja se on niinku, ajan kanssa rakennettu sillä työllä, mitä Heidi on tehnyt, niin sen, sen porukan niinku, vakuuttaminen. Ja se, että kyllä 19 keväällä oli, niinku, käytiin niitä ilmastovaaleja vähän niinku, siinäkin, niin meillä oli hyvä, hyvä noste silloin, niin miten tässä keväällä rakentaa, rakentaa niin kuin hyvä, hyvä noste. Minusta meillä on niin kuin nimenomaan eurovaalit on vihreällä ihan omit omaa, siinä puhutaan teemoista, jotka on meille tosi luontevia, vähän sama kuin ehkä kokoomuksella ja näin. Mutta se on kiinnostavaa, että, että käy, mä käyn vähän unostelemaan, että tässä käy niin kuin Eive sanoi, että näistä tulee pikkusen erilaiset, että ei, ole, ei välttämättä otta 40 prosentin äänestysaktiivisuuden kivat kevätvaalit, jossa vähän katellaan, että kenestä, kenestä pääsi sovivasti eroa ja Brysseliin, vaan että oikeasti käydään niin kovaa kisaa listojen sisällä, listojen välillä ja puhutaan toivottavasti myös niin kovaa Eurooppa-politiikkaa, Mä kyllä pelkää, että se tuppa olemaan aika yksinkertaista, vaan vähän populistista kautta linjan tässä maassa, mutta... Euroopalle todella ratkaisevan tärkeät isot vaalit, niin kyllä se näkyy varmasti täälläkin.
0: Itse olen pohtinut sitä, että mitä tässä käy niin kuin RKPn osalta tällä hetkellä, kun näyttää siltä, että kannatusmittaukset on tullut vähän alaspäin, ja nyt siellä on Henriksson ehdolle Euroopan ja nyt jos käy niin, että kynnys nousee korkeaksi, niin että he menettää sen yhden paikan. Niin se on aika jännittävä tilanne, että siellä puheenjohtaja, mm, joka luopuu.
3: Polu- pyrkii eroon hallituksesta, niin, sit, ja sitten jääkin Mitä sitten tapahtuu, niin. Se on
2: uskomaton tilanne. Ville? Niin. Ilmeisesti tästä pitää ihan oma kokonainen jakso ottaa. Ehkä puutamankin. Meillä on paljon kuulijoissa valtavan hyviä EU-tietäjiä, ja ja tämä on kiinnostavaa asetelmaa, että mitä koko Euroopan tasolla tapahtuu. Nythän me käydään täysin uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa myöskin nämä vaalit ensimmäistä kertaa, eli vähän tavallaan kaikua siitä, mitä meidän pressavaaleissa oli, että nyt ollaan aidosti vakavien kysymysten äärellä, että pystyykö Eurooppa pitämään huolta itsestään, jos Trump voittaa Jenkeissä vaikkapa, mikä meidän turvallisuuspoliittinen tilanne on sen jälkeen ja näin poispäin. Mä veikkaan tämä myöskin lisää voimakkaasti kiinnostusta näihin vaaleihin ihan kaikkialla, mutta erityisesti tässä tietenkin tota, Itä-Euroopan maissa. Sitten meillä on sillä tavalla kiinnostava asetelma vaalejen jälkeen, että Ranska, Saksa, Italia kaikki perinteiset suurmaat on muissa kuin EPP-käsissä, joka todennäköisesti kuitenkin voittavia vaalit. Kuka nousee niin kuin Euroopan voimahahmoksi tai voimahahmoiksi uudessa tulevaisuudessa? Varmaan van der Leyen jatkaa, mutta tuleeko tuskista niin kuin Euroopan tosiasiallinen ikään kuin neuvostotason päämiesjohtaja? Se on hyvin kiinnostavaa. Miten muuten se asettuu? Kyllä, kyllä tässä niin kuin tapahtuu, että otetaan ennen vaaleja ja vaalejen jälkeenkin. Tuota, tästä kyllä
0: vielä keskustelua. Mä huomaan, että aika moni tämä haluaa puhua tästä sen takia, koska. Tota... Seuraava aihe on sote, minkä mä olin laittanut listan, niin mä Laitatko, että
3: me ei olla sotesta innostuneita. No siihen, siihen jää nyt
0: valitettavasti vain kaksi minuuttia aikaa. Et, <tos> lyhyesti siitä. Tota, Oliko vielä EU-valle? No, eh-
3: ehkä sen verran, että nythän niin kuin tämän hetken näissä, kun katsoo näitä eurooppalaisia kalluppeja, niin näyttäisi edelleenkin siltä, että on hyvin mahdollista, että tällä niin kuin ikään kuin maltillisten puolueiden koalitiolla Koalitiolle syntyy enemmistö, Ö, mutta tietenkin sit se, se vallan käyttö muuttuu ihan, ihan radikaalisti, koska joka tapauksessa näyttää selvältä, yhtä lailla selvältä että et siellä äärioikeistopuolella, ECR, ID puolella, niin, niin kannatus tulee kasvamaan, että sitten on kyse siitä, että kuinka paljon se tulee kasvamaan. Ja se, se puoli kyllä rikkoo tätä, tätä eurooppalaista päätöksenteon perinnettä, mitä se on tähän asti ollut. Ja, ja, ja sitä kyllä pelkään, että minkälaisen vaikutuksen se tekee esimerkiksi tähän Ukrainan tukemisen keskusteluun, puhumattakaan sitten tästä ilmastotyön jatkamisesta. Ei
2: JCR voi äärioikeistuksi kutsua. Otetaan tästä uusi jakso.
1: mä joo, siis joo, selvästi jakso tai useampi on, on kyllä paikallaan, paikallaan tästä. Mä luulen, että ilmastopolitiikassa vaikea nähdä suurta takapakkia, mutta se voi lähteä, siellä on ne vaikeat tavallaan sektorit, jotka nyt me tehdään maatalouspuolelle esimerkiksi, niin kyllä siitä tulee, siitä, siitä tulee niin kuin tosi iso kitkapinta ja tässä se niin kuin voimasuhteet merkitsee aika paljon, mutta ehkä sitten tietyllä tavalla tässä tapauksessa mä vielä enemmän huolissaan siitä Euroopan sen yhtenäisyyden ja sen vision ja liberaalien arvojen kannalta, että niitä tullaan niin toisenlaisen voiman tasapainoon siis voi ottaa. Just, mikä sitten heijastuu suoraan vaikka tukea Ukrainassa, niin, niin toivon, että tässä eurooppalaiset äänestävät. Niin Euroopan puolesta. Toivon, että te
0: harjennetta äänestävät. Neuvosti. muistaa. Hyvä, hyvä lähtöä, myös EU-keskustella. Voisiko, että, että Jounillakin on myös sanottavaa, että maakuntien Suomen edustajana, että, että mitä tässä tapahtuu. Mutta puhutaan sitten vähän soteesta tai sotepesta tai hyvinvointialueesta Täällä oikein hymyyt lähti. Herkistymään kyllä, tämän. sote on, on auringonpaiste, joka tuntuu niskassamme. Suomen suurin hallinnollinen uudistus, vuoden voimassa sote, mutta, mutta näyttää siltä, että ei mennyt ihan niin kuin strömsössä. Mutta politiikassa yleisestikin harvoin menee, ja, ja on varmasti niin, että näitä korjaussarjoja tähän soteen tehdään vielä tällä vaalikaudella ja varmaan seuraavallekin, koska, koska aika paljon siellä tapahtuu. Ja nyt niin viimeisimpänä isona asiana, mikä tässä sote-p-hyvinvointialue-skenessä on ollut, nyt tämä... Sairaala- ja päivystysselvitys, joka julkaisti ihan tuossa alkuvuonna, jossa oli aika, aika iso, isoja reformiehdotuksia tähän sosiaali- ja terveyspalveluiden tota, järjestämiseen. Suomessa vaikuttaa niin jokaiseen suomalaiseen tavalla tai toisella. Nämä rahat on loppumassa, Aa, on työntekijät myös loppuu, on aika paljon isoja paineita, mitä pitäisi tehdä. Uh, on vaikea aihe, mutta koska me ollaan täällä porissa PMA, Positive Mental Attitude, me ollaan täällä pelkästään myönteisillä kehulinjoilla, niin voitaisiin aloittaa ihan lyhyesti sillä, että voisitte kehua jonkun toisen puolueen linjaa liittyen soteen, että, että mitä, mitä hyvää toisten puolen sote-linjassa on, kun usein muuten menee riitelyksi helposti. Villellä oli heti täällä käsi pystyssä, että nyt pitää päästä
2: kehumaan. Kehun demareita. Meillä on ollut mm-hmm. aika samanlaisia ajatuksia tästä Oma lääkäri perhelääkäri pohdinnasta. Ja se on kyllä sellainen suunta, mikä varmasti hyödyttäisi suurit osa suomalaisia terveydenhuollon osalta. Hyvä demari tämän osalta.
1: Mitä
0: se
1: No, täällä paikan päällä ei ole edustaja, mutta tietysti pitää keskehua vasemmistoja, jotka ovat tässä meidän, meidän kanssa maakuntaveron linjoilla, joka on niin aivan selkeä aluvika sen puutetta tässä nyky- nykymallissa. Mutta jos tämän pöydän ympäriltä pitää kehua, niin on suuria erimielisyyksiä varmaan kaikkien tässä mun kolmikon kanssa olevien tietyistä asioista, mutta, mutta kyllä mä niin kuin ehkä kokoomuksen suuntaan sen, siinä, siinä niin kuin katselen, että minusta tässä mallissa täytyy äh, olla rohkeutta äh, normin purkutalkoisia. Te ette ole vielä hirveästi siihen lähtenyt tässä, tässä piirissä, mutta
0: mä ajattelen, että se saattaa olla jotain, niiltä, kun on lähdetty, niin oppositio on vastustanut. Olisiko se olla yhdistävä tekijä vihreiden ja kokoomuksen välillä tällainen sote-normien purku?
1: No se vähän riippuu, miten sen, sen freimaan, että se ei saisi, niin kuin, se pitäisi katsoa, tämä on vähän henkilökohtaista ajattelua, äkäristinaut, kun tuota tästä, mutta et, mä oon että meillä on niin alueellinen demokratia rakennettu, niin siellä pitäisi olla se rahoituselementti, se verotus, että vastuu vastuut, tuloista ja menoista, mutta sen jälkeen myös sitä aitoa valtaa siis siellä, että mä nyt provokatiivisia ajatuksia, että miksi vaikka niin kuin, ei epäettäisi alueella. No. Silloin silloin ihmiset pää, pääsee itse vaikuttaa niihin niihin, kysymyksiä siitä alueella, että ne valitsevat ne päättäjät, kun kantaa sen vastuun tämän tyyppisiä asioita. Nyt se malli on sellainen, että siinä on hirveästi niin reunoehtoja ja sitten tarkat speksit, meillä tulee rahaa ja sitten siellä alueen päättäjät sulkee palvelut.
0: En usko, että tästä tulee paljon. Otetaan erikseen se eläkejakso, niin sitten tulee palautetta. <tos> <välillä tos> <enemmän. tos> Mitäs EVE kehuu?
3: No joo, siis mä, mä ajattelin, että mä nyt kehun, kehun tota, tätä pelastustoimen esiin tuomista, koska sehän on tässä isossa sote uudistuksessa jäänyt vähän vähä, vähemmälle. Ja, ja siinä siis mun mielestä perussuomalaiset, muistan silloin vaaleissa niin hehän johdonmukaisesti toivovat myös tätä pelastustoimen, joka on tietysti aivan Huomattavasti pienempi osuus tästä sote-rahoituksesta, mutta, mutta erittäin tärkeä asia ja jää mielestäni aivan liian vähälle huomiolle, kun ke- keskustellaan näistä asioista, että ei tähän pelastuspuoleen ö, ki- kiinnitetä juurikaan näissä isoissa julkisissa keskusteluissa huomiota.
0: Hyvä, nyt on kaikki kehunut. Jatketaan keskustelua. Ville, mitä sä ajattelet? Luuletko, että kokouksella on tosi tyytyväisiä, kun edellinen hallitus että sote niin suurimmalta osalta maaliin, ettei tarvinnut enää alkaa sorvaamaan sitä?
2: Ei tässä varmaan nykytilaa kovin tyytyväinen ole yhtään kukaan, siis tämä uudistus olisi ennenkin pitänyt tehdä jossain muodossa jo parikymmentä vuotta sitten mielellään, ja me oltaisiin tehty se eri rakenteella. No, tässäkin mallissa on hyviä elementtejä, eli erityisesti se, että nyt on vihdoin samoissa laajemmissa käsissä koko sosiaali- ja terveyshuolto. Toki niitä alueita on aivan liian paljon, ja ongelmia ihan ihan valtavasti, mutta ei tässä syyllisiä sitä vaan täytyy katsoa eteenpäin, siis tämä on ihan meidän koko kansakunnan kohtalon kysymyksiä, että me saadaan A, ihmisten palvelut jatkossakin hoidettua, ja B, sellaisella kustannustasolla, johon meillä on kansakuntana varaa, ja tällä hetkellä meillä on valtava ongelma näissä kummassakin ehkä ennen kaikkea tässä jälkimmäisessä, siis me käytetään valtion budjetista joka neljäs euro suurin piirtein ö, sote-menoihin, ja ja tota, se kasvaa tällä hetkellä hallitsemattomasti. Se tulee syömään kaiken muun hyvinvoinnin tästä maasta, jos me ei saada jollekin hallittavalle kustannuskehityskäyrälle tätä, tätä sote-menojen kasvua. Varmasti on näin, tulevaisuudessa, kun meillä on entistä enemmän ikääntyneitä ihmisiä, niin, niin sote menee enemmän, mutta se ei voi olla tavallaan, että ihan mitä tahansa saa mennä
1: enemmän. Aatte tästä... Niin, niin, mä olin kustannuskehityksen taustalla on siis myös niin kuin demografinen trendi, joka on, on väistämätön, mutta se korostaa tavallaan, että se kustannustehokkuus pitäisi olla siinä. Ja ja hartiathan ei ole vieläkään tarpeeksi leveät, että kyllä mä näkisin, että tässä jollain aikataulilla niitä alueita, alueita ää, sitten yhdistetään. <köhön> tota, mutta tosi vaikea, vaikea ja äärimmäisen tärkeää tämä on, ja siksi musta tässä pitää ehkä vähän niin pystyy miettimään isojenkin palasten, palasten liikuttelua. Ja tuota, kustannustehokkuuden tietysti se maakuntavero, josta minähän olin jo valmis lyömään vetoa, että ei tällä, mutta sitä seuraavalla kaudella ne kokoomus sen taakse vielä sitten ryhdistäytyy. Mutta mitä te tykkäsitte tästä mun ajatuksesta tästä päihdepoliittisesta keskustelusta, että hyvinvointialueella voitaisiin päättää heidän tahdostaan aina sitten pilotoida, että alko monopolin purkua.
3: Niin, aivan, ja kannabiskokeiluja no, Nostaa
1: säännöstysaktiivisuutta aika paljon aloiluista.
0: Oh.
3: Niin, On, onko
0: vahvaa mielipiteitä vielä ja
3: Noi, jos nyt lähdetään, joo, l- tämä
0: l- on nyt Atenpodi,
3: sote Atte on hyvin tunnetun. valmistautunut nyt, selvästi nämä EU-vaalit on viritittänyt ja Attea tekemään uusia avauksia. Sotesta. Ja, niin, kyllä, no EU-vaalissaan keskustellaan kaikista asioista koko temaan kysymyksistä, mutta siis täytyy tietenkin tästä isosta sote-uudistuksesta sanoa se, että kyllä mun mielestä Suomalaiset poliittiset puolueet on tästä enemmän ollut samaa mieltä kuin eri mieltä isossa kuvassa. Tämä uudistus on jo pitkään tarvittu ja, ja tämä demografinen muutos on, on yksi iso perustelu sille. Ja, ja sit isojen uudistusten kohdalla on selvää, että niiden... Niin kun, käyntiin laittaminen ja sitten tavoitteiden toteutuminen vaan vie aikaa. Muistan itse kun Hussia aikanaan, siis tätä Helsingin ja Uudenmaan erikoissairaanhoitopiiriä luotiin, rakennettiin ja yhdistettiin, niin siinä alussa oli ihan sama tilanne, että, että siinä käynnistysvaiheessa Kustannukset hetken aikaa kasvoi, mutta sitten kun oli muutama vuosi saatu sitä uutta rakennetta vietyä läpi, niin sitten alkoi säästöjä tulemaan. Ja niin uskon, että tulee tässäkin tapauksessa. Ja niin viime kaudella, kun tätä uudistusta säädettiin, niin, niin nämä asiantuntijatkin kertoivat, että, että se vaan vie aikaa ja ei, ne ei tapahdu siinä niin vuodenvaihteessa, kun uudistus astuu voimaan, niin ei ne säästöt siinä hetkessä tule. Ja nyt tietenkin on samaan aikaan sitten. Tämä kurjatilanne, että korona on luonut paljon tätä hoitovelkaa ja se näkyy juuri nyt meidän palvelutaakassa siellä alueella. Ja sitten tämä kustannuskriisi Ukrainan sodan myötä, kun kustannukset on noussut merkittävästi, niin sekin tässä näkyy ihan erityisellä tavalla.
0: Mutta onko niin, että STPn lompakosta on joustovaraa vieläkin hyvinvointialueelle?
3: Niin, pystyykö lu, luotolla ho- hoitaan? Niin.
0: <tos> <tos> Joku muu hoitaa,
2: kuntoa Joten nyt tästä on ihan liian seisteinen jakso, niin otetaan tämä tähän, kun Atte sen
0: provokatiivisesti tuolta nosti esiin. Verot ja kokoomus.
2: Maakuntavero on erittäin huono ajatus, ja kerron seuraavaksi miksi. Maakuntavero ja paikallisverot, niin kuntavero, soveltuu sellaisiin tilanteisiin, jossa tämä veroa keräävä taho, eli järjestäjä, itse päättää tehtävistään. Eli vaikka kunnat voivat päättää, että kerätään tuon tai tämän veroja ja käytetään niitä tähän tai tähän palveluun. No, soten osalta juuri siitä palvelutasosta ei saada alueella päättää, koska meidän perustuslaki takaa samanlaiset perusoikeudet kaikille Suomessa. Meillä ei voi olla tilanne, että Kainuussa syöpäsi hoidetaan, mutta Espoossa sitä ei hoideta, tai mitään muutakaan eroja. Tai että Tampereella vanhuspalvelut äh, hoidetaan, mutta... Helsingissä jokainen vastaa niistä itse. Tämä ei ole perustuslain mukaista. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on suurin piirtein sama tehtäväkenttä ympäri maan. No, Sitten päästään seuraavaan ongelmaan. Maksukyky kullakin alueella vaihtelee kuitenkin aivan valtavasti. Siis verotulot per asukas, ää, vaikkapa Itä- ja Pohjois-Suomessa, on siis aivan toiselta planeetalta kuin Helsingissä tai isoissa kaupungeissa etelässä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siis rahoitus pohja ja tehtävien yhteen saattaminen yhdenmukaisella tavalla ei millään tavalla kohtaa, mikä johtaisi siihen, että jos maakuntavero olisi olemassa, niin se olisi näennäisverotuskeino ja tarvittaisi joka tapauksessa hyvin radikaali laaja tasausjärjestelmä. No mitä maakuntavero sitten haittaisi Sen lisäksi, että tarvitaan tämmöinen hyvin laaja rahoitusjärjestelmän tasauskokonaisuus, joka olisi epäselvä, niin se vaikeuttaisi veropolitiikan suunnittelua. Se kohdistuisi suoraan työverotukseen, mikä johtaisi siihen, että todennäköisesti nämä valtuustot, jotka pelkästään hoitaa sotea, niin ne nostaisi veroja niin paljon kuin mahdollista, eikä hillitsisi kustannuksia, ja tämä vaikeuttaisi verotuksen kokonaissuunnittelua, koska verotuksen iso pitäisi olla pois työverosta kohti haitto- ja kulutuksen verotusta. Maakuntavero eli uusi verotaso ei, ei millään tavalla poistaisi niitä kustannuskehitykseen tai palveluun liittyviä ongelmia. Päinvastoin heikentäisi kannustimia hoitaa niitä ja se tuhoaisi meidän verojärjestelmän johdonmukaisuutta. Erittäin huono idea.
0: Eikä tule toteutumaan. Mutta tästä huolimatta te uskot, että kokoomus tulee kääntymään. No, näillä samoilla argumenteilla
1: voi suoraan sanoa, että kunnilla kai pitäisi olla sitä verotusoikeutta. Ja tässä ilmeisesti Ville luottaa siihen, että kokoomus ei. ottaa kerrökkele turpaa aluevaaleissa, koska katsotte siis sitä mieltä, että kokousjohtajat aluevaltuustot todella lähtisivät vain nostaa työverotusta. Kyllähän siinä tulee se vastuu sinne. Sinne tuota, äänestäjien suuntaan tässä, ja asettaa, lait asettaa palvelutason lattian. ja sitten tullaankin aikamoiseen kysymykseen siitä, että mikä itse asiassa on tavallaan sitä palvelutasoa, kun asetetaan toimipisteiden paikkoja, että kuka pääsee missäkin näin. Mun mielestä tämä aikaisemmin kommentti viittasi siihen, että mustan niin alueella pitäisi ollakin enemmän niin valtaa siihen todelliseen tehtäviin Me toteuttamiseen. ei mahdollista Mit, ja se, mit, t- on, siis se on ihan varmasti se on näin, ja sehän tavallaan tätä koko systeemiä tavallaan tekee oireksi, meillä perustuslaki naulaa tässä niin paljon kiinni, että sitten lopulta, että minkälainen rakennelma siihen tehdään, niin siinä on näitä ongelmia joka tapauksessa. Mutta jo, silti sanoisin, että lait asettaa
0: lattia niille niin kuin ne tekee kunnillekin. Eveliina, maakuntavero, hyvä vai huono?
3: No, ky- kyllä mä tässä on ollut matkan varrella enemmän niin kuin Aten kanssa samaa mieltä, että nyt tämä tilanne on tosi tosi erikoinen, että ja sitten samaan aikaan kun tämä muutostahti on niin valtava, niin nyt joudutaan tekemään hirveän isoja leikkauksia ja sitten o, o, odotetaan tasauksia. Mutta mut siis tämä koko, koko muutos on, hän on lähtenyt siitä, että meillä Suomi on ihan valtavassa muutoksessa tulevien vuosien aikana. Väestö tulee keskittymään kaupunkiseuduille ja näihin kasvukeskuksiin, kasvukesku, ja sitten harvenemilla alueilla niin on kuitenkin siis nimenomaan sitä iäkkäintä porukkaa ja sitä porukkaa, joka käyttää paljon näitä sotepalveluja palveluja Tästä johtuen niin tämä, tämä muutos on nyt is, iso haaste kaikkialla Suomessa, mutta si- siihenkin yhdistettynä tämä maakuntavero, niin kyllä mä, mä ymmärrän, että siihen liittyy näitä haasteita, koska miten sitten siellä harvana alueella niin kapeilla hartioilla pystyttäisiin keräämään sellaista veropohjaa, jolla sit rahoitettaisiin niitä erittäin paljon kustannuksia vaativia palveluja. Et ei tämä mikään mustavalkoinen tilanne ole, mutta nyt tässä niin tämä demokratian toteutuminen ei ehkä parhaimmalla mahdollisella näyttäydy siellä alueella.
0: Ville saa, Ville saa kommentoida vielä loppuun, mutta pitää tämä podi pitää lopettaa kohta, koska meillä on kuuntelija palautettu että tämä on täydellinen hänen työmatkalleen. <tos> ja haluamme, että, että tämä vastaisuudessakin pysyy hänen työmatkalleen, ja sitten jää kesken jaksot. Niin Ville lyhyesti vielä maankuntaverostaja, sitten <tos> no niin, pitää, pitää ottaa palvella, pari, katsoa meidän kuulijoita. Kyllä, myös.
2: pari ylimääräistä
0: kierrosta siellä
2: työmatkalla. Tota. Mutta äh, kuntavero-osalta ei voida vertailla sen takia, että kuntien tehtäväkenttä on niin erilainen, ja he aika pitkälti itse määrittää sitä. Ja koulutuksen osalta, joka on isoin menoerä kunnilla, niin ei ole niin voimakasta ristiriitaa sen rahoituspohjan ja, ja palvelutarpeen osalta. Sotessa se on niin kuin ihan hurja ja eritasoinen. Kyllä kaksi verotasoa, eli valtio ja kunnat Suomessa, riittää. Sen sijaan, mikä on todennäköisempää ja toivottavampaa, on, että näistä näen, näistä demokraattisista aluevaltuustoista luovutaan jollain aikavälillä. Siirrytään kohti ammattimaisempaa hallintoa, jossa aluehallitukset nimittää suoraan eduskunta tuloksen perusteella, ja lopetetaan tämä niin, niin kuin tietty demokratian näytteleminen siellä alueella, tämmöiset vaalit soveltuu erittäin huonosti juuri siitä syystä, että meillä on perustuslain takaamat palvelut kaikille, ja ja siinä ei ole juuri tilaa sille paikalliselle arvioinnille, vaan nimenomaan pitää keskittyä tehokkuuteen, hyviin palvelutuotantotapoihin, ja, ja mä pidän, että tämä on toivottavampi ja todennäköisempi. Okei, okay, no
3: me tarvitaan no, me kyllä tästä tarv... ihan oma jakso, koska...
0: Tuli, tuli selkeästi sotestakin eri vähän viettä. säpinä, että <laughs> jo, jo. tulee tänne vielä kertomaan. Joo, en luovu Helsingin kaupunginvaltuustolta
3: sote se... Sanon
0: vielä sen,
1: että kunnissa oltaisiin kyllä hyvin eri mieltä sun kuvauksen siitä kuntien vallasta omaan tehtäväkenttäänsä. Mutta tässä on varmaan se synteese, mä sanon tässä, no se, että ainakin minä ja Ville ehkä on sitä mieltä, että tämä järjestelmä on nykyisellään ei toimi. Se tulee niinku isojen muutosten eteen, sanotaan viidenkymmenen vuoden aikajaksolla, koska tässä on niinku liikaa valuvikoja. Et kuinka radikaalista se täytyy välpätä, niin aika näyttää. Juuri kelloin miten. Mullas. Kyllä, ja
0: pysyy meidän podcastin teemana varmaan. Voidaan ottaa vaikka sellainen <laughs> sote-podia. <aikas>. Joo, <laughs> Joo, Joo,
3: cliffhanger latte. tuleviin jaksoihin, että odottakaa vaan, kohta sieltä <laughs> tulee sote-jakso. Joo,
0: latteja ja sote-podia. <laughs> ja on kuulia luvuista lähtee pari nollaa <laughs> Kyllä, <laughs> Mutta hei, kiitos tästä keskustelusta, ja, ja tota, niin jatketaan ensi viikolla uusia aiheiden parissa, ja muistakaa kuunnella, jakaa, antaa kommentteja, palautetta, on tullut jonkun verran, niin kuin tämä yksi kuuntelee, joka kertoo, että tämä on sopivan pituna, ja toivottavasti pääsit nyt töihin, etkä, etkä joutunut sitten odottamaan siinä työpaikan ulkopuolella. No niin, joo, hyvä, mutta kiitos paljon. Kiitos, hyvää viikolla lappoa. Hei, hei. Moi, moi.